0: Chapitre 7. Intelligence collective et macro organismes planétaire. Médias des masses, contre-pouvoir et intelligence collective. La montée des médias des masses nous laisse entrevoir une opportunité d'équilibrer la société plus efficacement en trouvant un compromis entre la régulation par le haut et la co-régulation par le bas. Nous sommes à l'aube de ce contre-pouvoir, fondé sur l'intelligence collective et les médias des masses. Pour le moment, L'expression de cette intelligence collective se limite à descendre dans la rue, avec sa caméra vidéo, ou de télévision, ou encore à organiser des manifestations spontanées, des smart mobs, voire P48. Ce phénomène collectif avait été décrit de manière rudimentaire dans le Macroscope, publié en 1975, avec une expérience originale menée aux États-Unis dans un stade de 10 000 personnes. Les spectateurs avaient, sur leur siège, une sorte de petite palette comportant au recto et au verso un cataphote réfléchissant, vert ou rouge. Devant eux, un immense écran sur lequel apparaissaient des questions et des images. Étonnés, les spectateurs ne comprenaient pas ce qu'ils devaient faire, jusqu'à ce qu'ils réalisent que leur cataphote, amplifiée par la lumière de projecteur, renvoyait une tache rouge ouverte sur l'écran central selon qu'on le tournait, dans un sens ou dans l'autre. Chacun pouvait ainsi localiser son pixel, et le faire passer du rouge au vert alternativement. Un ordre s'affichait alors à l'écran. Quand un carré apparaît et bouge, les rouges doivent l'envoyer du côté gauche de l'écran en tournant leur palette vers le côté rouge, tandis que les verts font la même chose dans la direction inverse vers la droite. Même procédure pour déplacer ensuite une sorte de raquette virtuelle vers le haut ou le bas. Surprise, tous les utilisateurs, 10 000 personnes, se coordonnaient très vite et pouvaient même utiliser les raquettes apparaissant sur l'écran pour se renvoyer une balle virtuelle, comme dans un jeu de ping-pong, en déplaçant de manière coordonnée leur raquette vers le haut ou vers le bas. À l'apparition d'un cube tournant sur lui-même et comportant des faces vertes, oranges, bleues et noires, l'instruction était la suivante. En tournant votre palette plus ou moins rapidement, ralentissez le mouvement du cube, puis arrêtez-le sur la face bleue. En se coordonnant à nouveau, les participants y parvenaient en moins d'une minute. Voilà une belle démonstration d'intelligence collaborative, où des milliers de personnes agissent ensemble, avec des gestes simples, pour parvenir à un objectif commun. Dans le même esprit, quand une foule applaudit à la fin d'un concert, les applaudissements explosent tout d'abord de façon désordonnée, chaotique, puis chacun finit par applaudir au même rythme que ses voisins. Cependant, personne n'est capable de déterminer qui a donné le tempo de ces applaudissements synchronisés. Dans ce nouveau contexte de participation collaborative et de co-régulation, il semble indispensable de réfléchir au devenir des entreprises et à la relation qu'elles entretiennent avec l'État. Les politiques du monde entier ont parfaitement compris l'effet des multiplicateurs qu'ils pouvaient obtenir d'Internet, qu'ils ont appelé, à tort, un nouveau média. Ils ont commencé à utiliser le web de la même façon qu'ils utilisaient la presse ou la télévision. Pour eux, Internet est un moyen supplémentaire d'exporter leur vision et de convaincre le plus grand nombre de citoyens de son bien fondé. Mais considérer Internet comme une simple permanence électorale dans le cyberespace est une erreur. Les politiques n'ont pas compris que l'utilisation efficace d'Internet passe par son feedback global, par sa réactivité. Mieux vaut ne pas avoir de site ou de blog si l'on n'est pas capable de répondre rapidement aux questions posées en ligne par les citoyens. Signalons tout de même deux expériences intéressantes réalisées par deux sénateurs français, René Trégouet et Franck Seruscla. Ils ont lancé un système de corrédaction de textes législatifs, soumettant leurs projets de loi aux internautes, qui sont invités à réagir, voire à faire des suggestions. Il est donc possible de trouver une réelle complémentarité entre les idées des citoyens, qui ne se manifestent plus exclusivement à travers un bulletin déposé dans l'urne, mais également par une intervention concrète, articles, liens, sur le net, et des politiques dont une des principales fonctions consiste à faire voter des lois. Il devient nécessaire de réinventer une cyberdémocratie qui ne serve pas seulement à faciliter l'administration, notamment en permettant aux contribuables de déclarer leurs revenus en ligne, mais à engager véritablement le dialogue entre le politique et le citoyen. L'accélération de l'évolution de la civilisation du numérique rend indispensable cette adaptation. Les mutations portent désormais sur des idées, des visions du monde, des outils techniques et plus seulement sur le biologique. Les gènes des cellules vivantes sont relayés par des gènes sociétaux, les mêmes, comme les appelle Richard Dafka, accélérant l'évolution des idées, notamment par les médias et surtout internet. Dans la biosphère, la sélection darwinienne ne pouvait opérer que sur des êtres réels. Il a fallu attendre des millions d'années pour savoir si le résultat d'une mutation était favorable ou non à la survie et à l'adaptation d'une espèce donnée. Puis un être vivant doté d'un cerveau complexe a créé de la nouveauté et de la variété grâce à ses inventions analogues à des mutations biologiques. 1. Richard Dafkin, The Selfish Gene, Oxford University Press, 1989. 3. Fr. Le gène égoïste, Armand Collin, 1990. Alors que des millions d'années avaient été nécessaires pour faire évoluer son espèce, l'homme a pu imaginer avec son cerveau la roue, le crayon, l'aile d'avion, l'eau chaude et le fil à couper le beurre. Cet inventeur vient de séparer deux mondes, le monde réel et le monde imaginaire. Il peut inventer des objets qui n'existent pas dans la nature, créer des prototypes et les tester. Une accélération prodigieuse va résulter de la rencontre entre la biosphère et la technosphère. Avec Internet, L'homme invente un nouvel environnement, reflet de la société, le monde virtuel, qu'on appelle aussi le cyberespace. Ainsi, trois mondes vont coexister, la biosphère, la technosphère et la cybersphère. La cybersphère provoque un bouleversement dans le temps et dans l'espace, entreprendre des actions et interactions collaboratives, même si les intervenants sont séparés par des milliers de kilomètres, ne prend désormais que quelques secondes. C'est cette prodigieuse accélération que nous vivons au jour, lui, conduisant à une société en temps réel, comme celle décrite dans le macroscope.